0: Vamos a tratar de darle un poco de contexto e información y, y de un ratito a ver qué está pasando con esta especie de emergencia cultural que se está denunciando de algunos sectores. Eh, hace algunos días hemos visto el lío que se armó en la puerta del Inca, la renuncia de Puenzo, eh, hay reclamos desde el lado de las bibliotecas populares desde el que está pasando con el Instituto Nacional de la Música bueno, puntualmente también como decíamos recién con el, con el cine eh, vamos a conversar con Gustavo Caro que él es docente de la Escuela de Cine de Tucumán también, es un hombre, eh, si existen los hombres del mundo existen también los hombres del norte Gustavo vive así como, en el, es, es un trasumante por toda la provincia del norte y es un poco este, también también nuestro aquí ¿eh? Gustavo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, buenos días,
0: acá estamos bien bueno, ¿Estás en Tucumán ahora, no?
1: Ahora estoy en Tucumán,
0: sí. Bueno, sabemos que ayer ha habido una una concentración importante. Queremos que nos cuentes un poquito de eso. ¿Y cómo estás viendo la, la discusión en este momento en torno a esta emergencia cultural y estos reclamos que se están haciendo del sector?
1: Bueno, como bien dices, ayer en Tucumán este, hubo la, la primera manifestación pública, digamos, que fue una concentración en, en clase de independencia, del Frente de la Casa de Gobierno, uh -huh. De, de todo el sector este, de producción cultural y artística, ¿no? convocada eh, eh, por el, por la gente del teatro, eh, estuvimos ahí presentes, digamos, con los compañeros de, de Tucumán de Visual, que es la asociación a la que yo pertenezco eh, acá. Uh -huh. Este, al mismo tiempo, eh, se hacía eh, una reunión por zoom de una de un espacio que se organizó para justamente defender eh, la, o, otro caso este evitar la, la caducidad de los fondos, la situación directa este al cine, a la al cine al teatro y a, la, y a las bibliotecas populares y a la música también. Eh, este espacio que se organizó, que te decía de, de carácter federal, que se llama Unidos por la Cultura. Uh -huh. eh, bueno, su estudio presente en esa reunión, que se hizo por Zoom, este, y ahí se trataron varios temas de cara, digamos, a, a cómo sigue esta cuestión. Eh, para poner en contexto digamos, bueno, para que ponga tu pregunta te diría que cómo viene la, la, la cosa viene agitada, viene de, de mucha militancia, de, de muchas reuniones, de muchos este, eh, procesos de actividades este, y sobre todo que el, el, el foco de eso el, el fondo de todo eso es empezar a concientizar a los legisladores nacionales de todas las provincias uh -huh. sobre la dimensión del problema ¿no? Eh, y que eh, estamos nosotros ya activando desde este espacio de Unidas por la Cultura y nosotros en particular también acá en Tucumán lo estamos haciendo este, por iniciativa propia eh, de apoyar un proyecto de ley que hay en el ámbito del Congreso de la Nación sí. que busca resolver este problema mediante la prórroga de la aplicación de esa caducidad, ¿no? Eh, eso es un proyecto de ley presentado por el diputado Juan Pablo Carro Acompañado por la firma de otros diputados este, Que se presentó el año pasado Ese proyecto ya tiene Estado parlamentario Solo le presta entrar a la Comisión de Hacienda Para ser evaluado y, y autorizado y, y aprobado Como para que siga su camino hacia allá el, el debate parlamentario uh -huh en contexto, ¿en qué consiste esto de la caducidad de los fondos de asignación directa? En el año 2017, más específicamente en diciembre, o sea, ya en el, en el tramo final del año este, se aprobaron un, un, un paquete de leyes este, en el Congreso Nacional este, y leyes presentadas por el Ejecutivo desde ese momento entre las cuales había una ley que trataba sobre las modificaciones a los impuestos esta ley eh, tiene un artículo en el cual plantea eh, la caducidad de los fondos que se asignan históricamente, que a su vez tienen leyes particulares que, que, que los, los proponen, es decir, son, son, son fondos que están legalmente asignados, digamos, al cine, eh, al teatro, a la música. Este, y a los servicios de comunicación audiovisual ¿no? este, uh -huh. o sea, también afecta a la MECOM y también afecta digamos, a, lo que, a lo que sería el financiamiento de las bibliotecas populares ¿no? esas cuatro áreas en, específicamente eh, que es una que presentó el, el macrismo y, y bueno, que como estaba dentro de un artículo y, y unos incisos específicamente señalan esta caducidad, proponen digamos, esta caducidad que se pondría en vigencia el 31 de diciembre del 2022 es decir ya, ya, prácticamente. Sí. Pasó desapercibido por mucho tiempo porque al principio, como te digo, estaba dentro de un paquete de leyes, este, luego ya entramos en periodo electoral, eh, cuando asumió este, la nueva gestión del gobierno, que es la de, de Alberto Fernández, frente a todos, no se le prestó atención porque inmediatamente la gestión de Alberto Fernández se tuvo que ocupar de, primero, el, el, el tema del, del, de la deuda con el FMI, uh -huh y después vino la pandemia sí. Esto, o sea que siempre hubo como algunos eh, temas de, de, de urgencia, de agenda que, que ponían toda esta problemática en un segundo plano eh, el sector del cine es el primero en detectar esta, este inconveniente este, y ya desde el año prácticamente nosotros desde mediados o finales del 2020 que ya hicimos público digamos el problema uh -huh. este y en estos últimos meses se empezaron a sumar también los otros campos de producción cultural y artística, ¿no? Uh -huh. Entonces, el estado actual de toda esa situación es que ya hay como, se está afianzando y se sigue eh, creciendo, digamos, la conformación de un frente cultural transversal, ya una multisectorial, uh -huh. eso es justamente Unides por la Cultura, eh, para... Para hacerle frente, digamos, a toda otra situación que es realmente grave.
0: Y de alguna manera, a ver, por lo menos se está poniendo el tema en agenda, ¿no? Para, como, mm. como para empezar. Como, como, para empezar. Como sí. para empezar. Eh, porque como vos bien decías recién, el tema ha pasado muy desapercibido, por, bueno, por, por la coyuntura y por, y por demás cuestiones. Me acuerdo en, en tiempos de la campaña, o entre que ganan las elecciones y, y asume Alberto Fernández hablaba mucho, ¿te acuerdas del tema de la cultura, de la importancia del arte y de no sé qué, y de, y de financiarlo? Bueno, por lo menos hay. Eh, bueno hay que ver qué respuesta hay ahora en el orden nacional ahora hablando de esto de, de la agenda gustavo me, 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 me quedo pensando también no pa, paréntesis eh, que esto eh, en algún momento me acuerdo que se gatilló con las declaraciones también de Mahul en torno al tema del motor arrebatador, ¿no? esta película tucumana, eh, que al final le terminaron haciendo un, le terminaron haciendo un favor al motor arrebatador, me parece, ¿no? ayer leía una una crítica de Indy Pomerani en, en Infobae del motor arrebatador rescatándola, la gente está hablando de la película la está yendo a ver en cinear, ¿no? de alguna
1: manera con el
0: efecto boomerang
1: pero fíjate que, que incluso además de, de hacer un favor al motejo votador y a, a dos películas más que nombra Majul, este, que es el que silencia un cuerpo que cae de, de una realizadora cordobesa y eh, La larga marcha de Francisco Sánchez, ¿no? que es una ficción, y sí. que Majul la presenta como una, la, la comenta como, como un documental, es decir, ni siquiera mira lo que significa. No, digamos. es que no, no, no. Pero eh, no, está, sí, es verdad lo que decís vos, este, eh, fue un efecto boomerang. Eh, y eso fue como colación de lo que había pasado la tarde de esa de la, de la emisión de ese programa que fue el martes de la semana pasada que fue la manifestación justamente del sector audiovisual frente al Inca en el que estamos este, pidiendo ya la renuncia de Puenso que finalmente se, se concretó pero ya la, la, la discusión con el Inca de parte de nuestro sector es, es por varias cuestiones además de este tema de la caducidad era por varias otras este, eh, medidas, digamos, que pues, eso no estaba tomando, ¿no? Uh -huh. eh, y, y lo que posibilitó, además de hacer un favor a estas películas, es que eh, visibilizó la problemática, y es lo que estamos aprovechando nosotros todavía, el eco, digamos, hasta que eso se diluya, estamos aprovechando para concientizar tanto a nivel de ciudadanía uh -huh. como a nivel, digamos, particular de eh, los representantes provinciales en el Congreso Nacional. En Tucumán, por ejemplo, eh, nosotros eh, sacamos un comunicado inmediatamente ese día cuando después de la de la, de, la, de la difamación de Majul hacia la producción nacional, sí. este aprovechamos para primero eh, reivindicar la, la, la película de, de, de Bobby Toscano como otro rebatador eh, y ahí, bueno, nos dio la posibilidad de, de, de ocupar el escenario, no, para también este sumar un par de temas más, no. Uno era este tema de problemática nacional, digamos, este, la, el, sobre la caducidad de los fondos. Y el otro es, a nivel local, aprovechar para reclamar, porque ya se una ley que nosotros tenemos aprobada hace mm. tres años, cuatro años, que eh, es una ley de, de fomento a la producción audiovisual en la provincia. ¿no? Sí. Entonces, eh, o sea que nos sirvió un, un, montón, un montón, digamos, okay. la intervención más Majul,
0: <ríe> a su pesar. <ríe> Gracias Majul.
1: Pero, A su pesar. pero lo más <ríe> importante, va a ser, digamos, de las problemáticas este, locales, es que la, la emergencia es real a nivel nacional mm. y desde en, en, este espacio, Unidas por la, por la Cultura, se está proyectando una actividad, un festival, eh, en las, allá al, al frente del Congreso Nacional, para el día 28 de abril esto es la, la semana próxima Este, bueno, la, la idea es hacer un festival tratar de que participen eh, la mayor cantidad de artistas uh -huh. este, incluso artistas consagrados la, la propuesta es sumar artistas de distintas provincias como para que haya una, una presencia federal digamos en ese escenario eh, y eso entendemos, no, no no nos puede servir como eh, en, en función de este objetivo que te digo que es el tema se mantenga instalado viste como son los medios vos lo sabés muy bien eh, por ahí viene un, un tema que voltea todo otro tema de, de, un, de un momento para otro de hecho en Tucumán nosotros tuvimos ese fijo concreto porque una vez que instalamos la, 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 el debate o el, la polémica sobre el motor elevador ya enseguida apareció la cuestión de Viviana Canosa cuestionando a una docente de la UNT por la claro, clase sobre... Sí. entonces, viste, esa, esa tormenta todo, que nos paran los todo, medios sí. Entonces, nada, eh, y si sí quisiera hacer un, 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 una, un comentario particular sobre lo que sería la situación local, como vos anunciabas al principio cuando me presentabas, los eh, locales, sí, está bien, cada provincia tiene su realidad, tiene sus su, 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 su contextos, uh -huh. me parece que como esta crisis es de alcance nacional, esto de la caducidad de los fondos, entonces eh, es el momento más indicado como para articular, digamos, todo lo que lo que se pueda hacer con, desde la militancia eh, este, articulado en, 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 a nivel regional ¿no? entonces eh, en esos días yo estuve en contacto con gente de Santiago para saber cómo están qué está pasando allá, cuáles cuáles son las, las líneas de, de acción que se están generando, si se está generando alguna y entiendo que sí, sí. hay un grupo de, 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 de mujeres, de chicas que están que, que vienen de la danza están organizadas, digamos, de ese campo, y eso las vincula más que nada a las artes escénicas. Por lo tanto, a ellas las afectaría la caducidad de los fondos al Instituto Nacional de Teatro. Uh -huh. Entonces, ellos están activando cosas, de hecho, están, forman parte de un, de un espacio regional de danza y también de otro espacio que, que se armó también transversal a, a las los este, distintos campos artísticos, y están en sintonía, digamos, con todo lo que se está haciendo a nivel nacional. O sea, sí. como te digo, también estos estos espacios que se van armando todos los días se va sumando alguna organización nueva, ¿no? Sí, y, com
0: eh, y, y como vos bien decías, Gustavo, recién también esto tiene que ver con, con aprovechar el momento para re revivir no esta discusión por la cuestión de la, de, de la federalización o, o, o de una descentralización del poder simbólico, vamos a decir, ¿no? De, de, de poder que esté este general, sí. eh, proyectar espacios de, 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 de cultura, de cine, de música, de teatro desde las provincias con otra con otra proyección, ¿no?
1: Sí, sin duda, pero además este, hay hay que empezar a ver también con más detenimiento eh, las realidades. Eh, de, de, de lo que implica la producción audiovisual este, o artística en general la audiovisual sobre todo con las nuevas tecnologías ¿no? uh -huh. entonces cuando uno habla de, 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 de producción audiovisual eh, hace 20 años hablábamos solamente de cine luego incorporamos la televisión sobre todo a partir de la aparición de la ley de, de servicio de comunicación audiovisual en el 2009, eso rompió uh -huh. también digamos el paradigma ¿no? de, de cómo pensarnos en ese, en, en ese campo de producción este y hoy
0: bueno, las la, la plataformas ¿no?
1: las plataformas y además atraviesa ya no solamente a la producción que entendemos artística, sino también atraviesa al, a, la, a la propia dinámica, digamos, de la actividad periodística que a vos bien Exacto. lo sabés, digamos Exacto. ya la radio, televisión, prensa eh, convergen digamos en las plataformas
0: mm.
1: este entonces eso a, a la, la, es un impacto que la sociedad lo percibe porque lo pone en práctica día a día en, en sus eh, en sus consumos, y entonces seguir pensándonos, digamos, desde lugares, eh, compartimentos de, distanciados o, o separados, hablemos de cine, hablemos de danza, hablemos de teatro, me parece que ya a esta altura, o de música, ya este poco tiene que, que ver con la realidad, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, el, por un lado, estas crisis sirven justamente para también que nosotros mismos tomemos conciencia de que los escenarios han cambiado y van mutando. Sí. Eso es lo que hablábamos con. Eh, bueno, yo personalmente estaba hablando con con Cintia Sepúlveda, que es una que es una, la referente, digamos, de este grupo de danzas ahí en Santiago del Estero, que uh -huh. anda detrás de todas estas gestiones y, y, y militancia. Eh, que en el diálogo que tenemos, me queda muy claro que lo tienen, que ellos son muy conscientes de eso, que le queda que le queda bastante claro ese nuevo escenario, ¿no? Don, uh -huh. Donde hay que sentarse a discutir, eh, no ya con el colega de la actividad en particular, sino ya con todo un campo que cada vez se hace más amplio y más diverso claro, por otro lado ¿no? claro claro entonces este entonces,
0: ce celebramos como hito por empezar la conformación de esta de esta multisectorial en segundo lugar la, la preparación de este festival para el 28 de abril no y, y déjame uh -huh. Gustavo poner dos datos más sobre la mesa que tiene que ver uh -huh. con la, la expectativa que hay de cara a, a, que, a que a que no caiga este este fondo eh, de que bueno ayer lo hablábamos que el Consejo Federal de Cultura, donde están las máximas autoridades de cultura de las distintas provincias de, de Argentina, no, este, han firmado un comunicado, o se han estado reunidos, en el, creo que en el Chaco a el, el, el principios de esta semana, no, eh, y allí hicieron un pronunciamiento a, a favor, no, de que de que de que se extienda, no, la continuidad de los fondos específicos que financiamos, bueno, lo que decíamos, ¿no? el INAMU, el INCA, el Instituto Nacional de Teatro. Eh, ENACOM, Defensor defensores públicos etcétera eh, y que hay además del proyecto de pablo carro un proyecto de eh, el, el diputado nacional eh, ricardo daives no también eh, en esa en esa en esa misma línea ¿no? que, se, sí. que, que se nosotros intentamos comunicarnos con el, con el diputado Daives este nos dijo que estaba muy complicado, muy ocupado. Nos contestó después de que le mandamos unos cuantos mensajitos sí. y, y quedó ahí. Pero bueno, ya esperamos que nos atienda pronto eh, uh -huh. para, <ríe> para conversar sobre esto, ¿no? Sobre cómo, sobre cómo marche y qué expectativa hay. Antes que Antes de
1: que, que, antes que, que, que caiga. Si <ríe> claro. no, ya no habría motivo de la charla.
0: No, pero a ver, Mira, hay, hay sí. un triunfo que es el, el, el ponerlo en agenda, ¿no? Y en, y en, y en movilizar a, a estos sectores. Hay que ver cómo bueno. sigue. Bueno.
1: El rol de la prensa en este caso es fundamental. En la reunión de, de unides por la, la cultura de, de ayer se planteaba esto como algo como una estrategia principal para, para que la, la, la problemática no decaiga. Y eso que mencionabas está muy bien que lo hayas este, sumado como dato eh, la, lo que manifestó el apoyo que manifestó el Consejo Nacional de Cultura. Es un efecto inmediato de lo que pasó el, el de la manifestación del eh, Frente Linca en la semana pasada, claro. ¿no? Este, donde Bauer, eh, ministro de Cultura de la Nación, tuvo que salir y, y intermediar ahí entre, entre el sector de, de manifestantes y el propio Puenso, este, y por primera vez, por primera vez, eh, un funcionario este, de, de, del oficialismo del Gobierno Nacional. Eh, se manifestó respecto al proyecto de ley este que te mencionaba del diputado Carro y compañía uh -huh. que ya tiene Estado Parlamentario este y es al proyecto al que eh, se, eh, se refiere, digamos este este documento del, del Consejo Nacional de Cultura nosotros como sector como multisectorial te diría no apoyamos otro, apoyamos ese claro. y, eh, allá se enfatizó en salir de vuelta a plantear el apoyo a ese porque además de que vos mencionas con autoría autoridad del, del diputado Daibes de Santiago del Estero, apareció otro proyecto en el contexto del Congreso Nacional con la firma de dos diputados de la provincia de Rio negro ¿no? Ajá. Eh, en, en, en general como que coinciden en que, eh, en que es, es prorrogar la caducidad. ¿no?
0: La que no sería la solución, es, digamos, ¿no?
1: En, es que es lo más inmediato que hay. Sí. No tenemos otra cosa. Lo ideal sería la derogación. Claro. digamos, de la ley del año 2017. Uh -huh. Eso ya técnicamente es imposible porque también, como te decía, del 2019, cuando asume Alberto Fernández, a la fecha, también al oficialismo le ha cambiado el panorama en el contexto parlamentario. Dejó de tener mayoría, lo tuvo hasta el año pasado. Por lo tanto, si lo hubiese tratado este tema antes de este eh, ese cambio de, de, de paisaje parlamentario... Claro. Eh, no no A lo mejor no hubiese habido ningún o no hubiese habido los inconvenientes que tenemos ahora, como para tener la garantía de que esa ley podía ser derogada. No, uh -huh. este, no hablaríamos ya de prórroga de la caducidad, sino de una derogación efectiva. Eh, lo que propone el proyecto del, del diputado Carro es prórrogar la caducidad eh, por 50 años.
0: ¿sí? <risa> claro.
1: O sea, si bien es una, es una medida paliativa, pero te diría que es una medida paliativa significativa.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Eh, mientras que el, el otro proyecto, que lo, lo estuve leyendo esta mañana, que es el que presentaron los este, diputados de Río Negro, que pertenecen a un interbloque provincial, eh, propone que no fijar fecha ni plazos fijos para la para este, la, la, esa prórroga, mm. ¿no? Directamente como eliminar eso y que, y que la... Y que los la, los fondos de asignación directa a la, a la producción cultural eh, este sigan vigentes,
0: claro, ya, claro. que no tengan
1: traducida. Pero bueno, las razones por las cuales han empezado a aparecer ahora proyectos o diputados, diputadas con intenciones de, de, de ocuparse de este tema, las ignoramos, obviamente deben ser políticas, este pero nosotros como sector, que digo, ya estamos plantados en esta posición, apoyamos claro. a los de carro y no otra.
0: Bien, bueno, por y... lo pronto, por, por lo pronto Gustavo, atentos a la próxima parada que va a ser el Festival del 28 frente al Congreso de la Nación, ¿no? Sí. En exactamente una semana.
1: Y en Santiago del Estero, porque además del 29 de abril es eh, el Día Nacional de la Danza.
0: Sí. En Hay Santiago, enganche.
1: como en todas las provincias, se va a celebrar de alguna manera, pero sin que me hayan anticipado que ahí van a aprovechar también para este, manifestarse respecto a este problema. Eso va a ser en el, la sede del foro, que tengo entendido, que están este, programadas las actividades. Uh -huh. y, este, y bueno, y, y eso serían por ahora, como te digo, esto es permanentemente ahora ahora estamos como apareciendo alguna cuestión y, le, y la estamos este, eh, atendiendo, ¿no? El, el, de hecho acá nosotros de, de Tucumán Visual esta semana hemos tenido toda una, una agenda de medios ¿no? a partir del, del, de la polémica por el demócrata y, y empezaron a entrar estos temas ahora ya hablamos de esta cuestión ya lo demócrata que quedó atrás un poco y ya lo instalamos al tema porque a nosotros nos interesa puntualmente y aprovecho tu programa para que la gente de Santiago que escucha vinculada al sector y al ámbito político ¿no? sobre todo uh -huh. es que los diputados y diputadas los legisladores provinciales este, los legisladores nacionales de cada provincia se empiecen a ocupar de este tema
0: bien bien, bueno y que
1: apoyen a la ley 4 básicamente
0: Gustavo te agradecemos el contacto de esta mañana para ponerle un poco de contexto a todo esto que está pasando para unir algunos puntos, algunos hilos ahí y por supuesto seguir muy de cerca el tema así que está, estaremos hablando seguramente en lo en sucesivo